0: Le lundi 6 mai 2019, la classe de seconde 11 du lycée Jean Calvin de Noyon est partie découvrir le laboratoire de recherche Péritox à Amiens. Le laboratoire Péritox réalise des recherches sur les dangers des pesticides sur l'être humain. Les élèves ont rencontré des membres du laboratoire. Bonjour Aujourd'hui, j'aimerais savoir en quoi consiste votre métier. Euh, que faites-vous tous les jours dans ce laboratoire
1: Bonjour, oui. Alors, donc moi, je suis euh, Karen Chardon. Je suis, en fait, euh, professeure ici au sein du laboratoire euh, Peritox. Et euh, en ce qui concerne ma journée au quotidien, bien, effectivement, je monte des euh, projets, euh, des projets qui ont euh, attrait à, euh, au nouveau-né, à des études qui vont être effectuées euh, sur le nouveau-né pour euh, observer et regarder s'il existe des effets euh, de différents euh, agents, que ce soit des agents chimiques comme les pesticides ou des agents physiques euh, comme les, euh, les champs électromagnétiques des téléphones, par exemple, sur la santé du, du nouveau-né prématuré. Donc on monte des, des projets dans ce sens-là. Quelles en sont les conséquences alors justement c'est ce qu'on étudie euh, actuellement avec les champs électromagnétiques puisque bah effectivement toutes ces, ces électrons nous, nous entourent et entourent également le, le nouveau-né parce que la, la question c'est effectivement on voit de plus en plus l'utilisation des téléphones ou des, des nouveaux outils en fait innovants qui utilisent le, le, ces ondes électromagnétiques notamment dans les services par exemple, c'est ce qu'on étudie nous actuellement c'est l'impact de, ces, de ces ondes sur leurs différentes fonctions. Un nouveau-né il faut savoir qu'il est en cours de développement en cours de, de croissance, de, de, il a toutes ses euh, toutes ses fonctions à mettre en place et euh ben on peut imaginer que ces ondes, qui sont des éléments euh, euh, étrangers, en tout cas, euh, à, son, euh, à sa santé, puissent euh, éventuellement avoir des effets euh, négatifs. Donc on va étudier, parce que c'est nos thématiques de, de recherche, mais on va regarder si ça n'a pas des impacts sur le sommeil, puisque l'on sait qu'effectivement, ou on a tendance, en tout cas, on a des informations sur le fait que certains adultes peuvent être un petit peu plus sensibles aux ondes électromagnétiques et notamment peuvent avoir des, des perturbations de, de sommeil. Donc on veut voir chez les enfants plus fragiles que les adultes chez le nouveau-né en plein développement, si on a aussi des, des effets sur ce, sur cette fonction-là. Dans tous les, dans tous les services du, du CHU en fait, il euh, y a des outils, il y a des appareils, ça émet des, des, des ondes électromagnétiques. Alors c'est pas vraiment les, les, les téléphones portables, malgré que les parents euh, ont encore leur, leur téléphone avec eux dans les, dans les chambres de, de néonatologie et on peut, bah, on peut craindre des, des effets de ces téléphones. Mais pour l'instant on regarde aussi tous les autres appareils électroniques qui peuvent émettre des, des champs électromagnétiques. Il y a différents types d'ondes et de fréquences d'ondes que l'on peut étudier. Donc, il y a la téléphonie mobile, celle que l'on entend, mais il y a les antennes relais aussi. Et puis il y a donc tous les appareils électroniques qui peuvent en émettre également. Et tout ça, ça peut avoir des effets effectivement négatifs sur, sur le tout petit qui est en pleine construction.
0: Euh, donc vous nous avez dit précédemment que... Les ondes électromagnétiques pouvaient euh, être nuisibles euh, pour des personnes adultes ou des fœtus, euh, pour n'importe qui. Et donc avec ça, vous, vous en faites quoi Comme, Comment faites-vous euh, pour interpréter ces résultats fin...
1: Bah, justement c'est toute la question de, de la recherche justement, donc on essaye, on, on observe on, ensuite euh, on va euh, réaliser des, des analyses donc faire ces, des études, les projets dont je parlais donc on les, on les mène, on les mène à terme et on a des résultats et ensuite euh, à nous effectivement de diffuser euh, ces, ces différents résultats, pour l'instant on n'en sait rien, hein. c'est vraiment pour l'instant très euh, novateur ou très, les prémices en tout cas des, des études qui peuvent avoir lieu chez l'enfant sur les champs électromagnétiques, il y a très très peu d'études, enfin il y a très très peu d'équipes en tout cas même au niveau français qui étudient ces ce type d'effet de, mais à partir de là, dès qu'on a, de façon plus générale, hein, donc, dès qu'on a des résultats, les chercheurs, leur, leur job, souvent, c'est de les communiquer. Et on communique en fait par des articles, des articles scientifiques euh, pour que la communauté scientifique lise ces, ces informations-là et puisse bah, éventuellement modifier leurs pratiques éventuellement. Ou alors, on peut aussi être des, euh, des éléments pour les pouvoirs publics. Je pense que peut-être que ta question a été dirigée dans ce sens-là, puisque une fois qu'on a montré des effets, on n'en a pas encore montré, nous, hein, je, je, là, pour le coup, mais euh, si on montre des effets, ou si d'autres équipes des effets des champs électromagnétiques sur une population X ou Y, euh, qu'est-ce qu'on en fait derrière bah, On espère, en tout cas, que les pouvoirs publics, ceux qui ont, les, 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 euh, ceux qui ont la, la possibilité, euh, ceux qui font les lois, en fait, ceux qui euh, font la réglementation, ceux qui euh, permettent de réduire, par exemple, je ne sais pas si vous, vous avez dans vos téléphones, vous avez le DAS, hein, là, Donc, ce qui est le euh, une, une, une réglementation sur euh, l'émission des, des ondes par les, les téléphones, eh bien, ça, c'est réglementé. On, on espère, en tout cas, que nos études, les unes avec les autres, vont faire euh, avancer les choses et que les pouvoirs publics bah, légifèrent, réglementent. Euh, J'aborderai plus, du coup, le champ des, 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 des pesticides par rapport à ça parce, euh, et euh, toutes les études que la nôtre, mais évidemment l'ensemble des études scientifiques internationales et internationales, bah concourent à ce que l'on, éventuellement, on arrête d'utiliser. Vous avez peut-être entendu parler le, le glyphosate, par exemple. Donc, on essaye de limiter l'usage de ces produits qui semblent et qui, pour eux, certains, sont avérés comme néfastes sur la santé.
0: Et donc, euh, pour ça aussi, il faut une certaine influence pour, euh, bah pour déjà que ça arrive aux oreilles de l'État. Mm -hmm. Et donc, pour ça, comment faites-vous, niveau communication euh, euh, C'est une sorte de propagande, entre guillemets, en fait ouais,
1: alors... Effectivement, le, le terme, est pas, il n'est pas juste. En tout cas, il ne s'adapte pas à la, à, la, à la recherche scientifique. On n'est pas sur de la propagande, justement. On est sur de la, de, de l de la démonstration. Donc, euh, on fait des études et on essaye de démontrer. Peut-être qu'on ne va pas trouver hein, quelque chose, et fort heureusement, euh, voilà, sur, des, sur, certains, euh, euh, sur certaines fonctions, qu'il n'y aura pas forcément d'effet sur certaines fonctions de ces, de ces euh, champs électromagnétiques ou des pesticides. Mais dans d'autres, dans un contexte, il faudra aussi ramener tout ça à un contexte d'études. Mais hein, ça sera, euh, plus on amènera de, la, de preuves hein, et plus on amènera d'informations et de, de, de sciences bien menées et rigoureuses, plus effectivement on prendra conscience, et moi j'ai en tout cas que les, les, les personnes qui ont cette possibilité-là prennent conscience des effets négatifs des, des champs électromagnétiques et, ou des, euh, des pesticides. Mais effectivement, plus on sera nombreux à travailler dans ces études-là, plus on montrera euh, effectivement tous ensemble qu'il y a des effets convergents Négatif, et plus on arrivera euh, éventuellement à trouver des, des substituts, des modifications de pratiques euh, si on est sur les, les produits chimiques, etc., les pesticides.
0: Et donc, euh, est-ce que vous pensez ce, cela nécessaire ou euh, faudrait peut-être creuser plus loin dans, dans la recherche et dans, le, dans la communication
1: il y, y a du travail, ça c'est clair. Donc du coup, il n'y a pas de souci Si tu veux faire de la recherche, il n'y a pas de problème. Tu peux venir parce qu'il y a encore beaucoup d'études à mener. Il faut vraiment convaincre, hein, pour le coup, dans ce genre de, de thématiques que ce soit pesticides ou que ce soit euh, champs électromagnétiques, je pense qu'il il, il leur faut beaucoup de, de preuves, hein, beaucoup de... On va, aller, on va rentrer dans les dans les lobbies hein, il voilà, faut être clair hein, sur des euh, que ce soit sur la téléphonie mobile ou que ce soit sur les, sur les pesticides on a cette euh, contrainte là euh, donc du coup ils, ils veulent un certain nombre de de, de preuves mais c'est tout à fait normal ça se comprend aussi donc il y a encore du voilà, il y a encore la matière, Il y a des choses qui sont avérées, que l'on sait maintenant et que, qui ont permis de retirer euh, sur, du, du marché un certain nombre de, de substances. Mais malheureusement, il y en reste encore euh, qui sont fortement utilisées dans, dans nos régions. Depuis quand avez-vous mis en place ce projet et pourquoi dans cette ville alors en fait, euh, notre laboratoire, donc le laboratoire Peritox, existe depuis euh, 1994, donc ce n'est pas, pas si récent que ça. Euh, initialement, on travaillait euh, sur le nouveau-né euh, prématuré et euh, sur les contraintes thermiques liées au, euh, aux couveuses et aux incubateurs. Et notamment, on avait euh, comme ligne de mire en fait, la mort subite inexpliquée du nourrisson, euh, qui est un un décès accidentel du nouveau-né dans sa première année de vie. Mais ça, c'était en 1994, et fort heureusement, avec beaucoup de, de, de prévention et justement de communication et, et d'études de scientifiques, on a pu observer un, une, une réduction de cette mort subite inexpliquée du, du nourrisson. Donc, on a changé un petit peu de... De, de thématiques, notamment par, euh, en 2008, du coup, euh, par l'intégration euh, dans notre équipe d'un certain nombre de personnes issues de l'INERIS, l'Institut National d'Environnement et du Risque Industriel. Euh, donc, cette, euh, cette intégration d'un certain nombre de, de ces personnes de l'INERIS en 2008, et qui a, fermi, et qui a permis la, la construction du laboratoire euh, mixte, eh bien, nous a orientés vers la santé environnementale. Et donc, qui dit santé environnementale, dit effectivement euh, s'intéresser à l'environnement du nouveau-né, mais de façon plus large et notamment donc euh, aux, euh, aux pesticides et en l'occurrence pour la, la dernière enfin, la suite de la question euh, sur le, pourquoi euh, amiens ou en tout cas j'irai même un peu, un peu plus loin mais pourquoi la, la région picardie en l'occurrence euh, bah parce que euh, pour ce qui est des, 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 des pesticides mais bah on on est une, on est née une région une ex picardie pardon, une région fortement agricole et donc fortement utilisatrice de ces de substances et de ces produits. Donc du coup, ça nous a amené effectivement à ouvrir la thématique des, des pesticides chez le nouveau-né. Et en plus, on est aussi une des, euh, des régions, cette fois aussi avec les Hauts-de-France maintenant, où on a une forte natalité, donc euh, beaucoup d'enfants de, qui naissent et euh, beaucoup également qui naissent prématurément. Donc les deux faisant, bah, on s'est intéressé effectivement à l'impact des, des pesticides sur le, les nouveau nés prématurés.
0: Qui est-ce qui finance les, les laboratoires ici, c'est l'État, les particuliers, et, comment, et par quel mode de financement
1: Alors en fait, effectivement, les, les montages de projets, c'est souvent par des, ce qu'on appelle des appels à projets qui existent au niveau national, voire international, ou à moindre mesure au niveau régional. Donc c'est plutôt un financement, même chez nous, presque exclusivement de l'État public. Donc, c'est effectivement l'État qui, qui nous paye, euh, qui nous paye nous, nos salaires, mais toutes nos, nos études. Et il faut savoir qu'effectivement, ça coûte de l'argent et que l'on est donc amené de plus en plus à rechercher euh, ces financements. Euh, donc, c'est des, des agences qui existent au niveau national, par exemple, des agences nationales de la recherche, par exemple, pour en citer qu'une. Mais il y en a d'autres qui font des appels à, à projets, voilà, qui, euh, en fonction des thématiques, euh, en fonction de, de l'année, euh, on, on propose notre projet. Des, euh, des personnes, des experts, hein, qui vont choisir de financer euh, quelques études par an ou euh, plusieurs en, en fonction de, de la thématique que l'on aborde. Donc c'est principalement des financements euh, publics.
0: Dans le temps, est-ce que le projet est remis en cause euh, chaque année ou c'est différent
1: Comme on est des, des études sur l'homme, sur l'humain, sur l'animal, c'est des, des études qui sont qui durent, hein, qui durent sur euh, trois minimum trois années voire en, 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 plus. Plus, plus vraisemblablement 4-5 ans avec les, les résultats attendus par la suite. Donc non, heureusement, on ne remet pas en question à chaque fois chaque année, mais on, et on obtient en fait des financements pour les trois souvent voilà, ces 3 années d'études, euh, et on a ces financements pour euh, fonctionner pendant 3 ans. Mais 3 ans, ça va aussi relativement vite, donc au bout de ces 3 ans, bah, il faut rechercher à nouveau des, des fonds pour refaire un prolongement, une idée, parce que la recherche, c'est ça, on fait un projet, on a une idée en tête, de, une hypothèse, et on veut la tester, et quand, pendant le, cette, ce test de, de l'hypothèse, on retrouve une autre question. Et cette question-là, bah, on va lui redemander de, on va redemander un financement parce que ça sera, ça amènera une nouvelle question, etc., etc. La recherche, c'est un petit peu ça, c'est se poser des, des questions, tenter d'y répondre, et quand on y répond, finalement, ça ouvre une autre, une autre question et un autre projet, et ainsi de suite.
0: Pourquoi avoir choisi de prendre comme cobaye des rats?
1: Choisir, euh, oui. En fait, euh, on fait des études actuellement chez le nouveau-né prématuré. Notre, notre, de toute façon, notre thématique, euh, c'est l'étude de la, la santé du, du nouveau-né prématuré. Mais euh, comme on étudie des, des expositions environnementales, on ne peut effectivement pas se permettre, évidemment, euh, d'aller étudier l'ensemble des, des fonctions chez le chez le nouveau-né. Donc, on va avoir recours à des, des animaux dans lesquels, par exemple, on peut contrôler euh, l'exposition aux pesticides. Euh, chez le nouveau-né, euh, il est issu de... Enfin, les nouveaux-nés sont tous issus d'enfants... De, de, Pardon. De mamans euh, différentes, exposées complètement différemment. Alors que chez les rats, donc euh, qui sont nos, 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 nos modèles expérimentaux euh, animaux, euh, chez les rats, on peut contrôler cette exposition à un pesticide particulièrement, si on veut voir son, son effet à lui. Alors que chez, chez le nouveau-né, bien la maman, elle a été exposée à de multiples pesticides.
0: Pourquoi avoir choisi euh, un rat au lieu d'un autre animal
1: bah Alors, euh, effectivement, parce qu'on euh, euh, a un certain nombre d'éléments de, de, de comparaison entre le, le nouveau-né euh, humain et le, le nouveau-né euh, raton. Il voilà, y a des choses qui sont semblables et donc euh, on peut étudier, euh, bah, je vais vous donner un exemple éventuellement, mais la, 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 la flore intestinale par exemple du, du nouveau-né ou du nouveau-né rat comme du nouveau-né. Euh, Enfant ou euh, la, la, la respiration, par exemple. Donc, euh, c'est un, un modèle que nous on a choisi qui, qui avait des similitudes avec le, le nouveau-né.
0: Étudiez-vous autre chose que l'impact des pesticides sur le corps humain
1: alors Oui justement au niveau du laboratoire on est divisé en deux thèmes, donc un thème sur les, les pesticides mais un autre thème sur ce qu'on appelle les, les agents physiques avec euh, notamment les champs électromagnétiques issus par exemple de la téléphonie euh, mobile ou de, des, des antennes relais et également dans cet aspect euh, agent physique on s'intéresse à la contrainte thermique puisque initialement ce qui nous intéressait c'était de voir comment euh, évoluer, comment euh, grandissait le, le nouveau-né dans son incubateur, dans sa couveuse en fait et euh, notamment au niveau euh, stress thermique. Donc on a d'autres études que les, que les pesticides. Avez-vous des preuves concrètes de l'impact des pesticides On met en évidence un certain nombre d'effets, de, notamment par le biais de l'expérimentation animale. Pour le coup, c'est effectivement cette, cette, euh, ces études-là qui démontrent chez l'animal. Reste encore à faire la transposition chez, chez l'homme. Chez Mais effectivement, on, on, on observe des effets de des pesticides ou encore des, des champs électromagnétiques sur les, les fonctions qu'on en étudie chez l'animal.
0: Comment les pesticides s'installent dans le corps humain Et existent-ils des organes plus sensibles que d'autres
1: Alors, euh, en fait, les, les, les pesticides ou les produits que l'on utilise... Euh, dans, les, dans notre environnement, hein, puisque c'est un grand terme, euh, ce, ce mot de pesticide, euh, vont pouvoir intégrer l'organisme humain par trois voies, principalement. Euh, soit par voie inhalée, hein, donc par la respiration, mais là, on en sera plus sur les utilisateurs de ces produits, donc les, les personnes euh, qui travaillent et qui utilisent ces, ces, ces pesticides dans les champs, par exemple, mais dans d'autres corps de métier également, donc ça, c'est la voie par la respiration, par la voie cutanée également, donc par, par déposition sur la, sur la peau. Et ça, pour le coup, c'est également les utilisateurs professionnels de ces, de ces substances. Et enfin, dernière voie à laquelle nous, on est, on est tous concernés et utilisateurs comme non utilisateurs, c'est par la voie ingérée. C'est l'ingestion, la, la, en fait, de produits qui contiennent des résidus de pesticides, donc vos fruits, vos légumes et même d'autres substances qui contiennent... Des, des résidus de, de pesticides qui ont été utilisés sur ces, sur ces cultures. C'est une, une voie d'exposition de, qui est relativement majeure, même si, euh, je reviens aussi sur l'exposition le, par voie inhalée, on peut être aussi exposé à des produits euh, pesticides euh, à l'intérieur de son domicile hein, par euh, l'usage de ce qu'on appelle des, des, anti, euh, des antiparasitaires euh, humains ou vétérinaires, parlé précédemment des, des euh, traitements anti-pou, anti tiques ou tout ce qu'on peut mettre sur les sur ces animaux de, de compagnie, bah, ça reste des. Pesticides de type insecticide. C'est des éléments qui vont tuer des insectes, hein, des, euh, des poux euh, ou d'autres de, ou euh, parasites, des, euh, des animaux de compagnie, et que l'on peut inhaler quand on fait le, leur traitement. Et sur la, la deuxième partie de la question concernant des organes les plus sensibles, c'est compliqué de dire qu'il y a un organe plus sensible. Par contre, nous, euh, au laboratoire, on fait l'hypothèse, enfin, c'est pas l'hypothèse, mais on part du, de, de l'idée que le nouveau-né, et encore plus quand il est dans le ventre de sa maman, est fragile. Euh, pendant longtemps, on a considéré qu'il était protégé par sa barrière, ce qu'on appelle la barrière fœtoplacentaire donc une barrière qui était entre lui et sa maman. Et on voit que malheureusement, ce n'est pas, euh, pas une barrière aussi protectrice que l'on pensait. Je vais vous donner un exemple d'étude qui a été menée au laboratoire. C'est que l'on a pu montrer que le nouveau-né, dans ses premiers jours de vie, euh, ce qu'il... Ce qu'il a comme sel, donc euh, ce qu'il fait comme sel, ce sont des, ce qu'on appelle le méconium. C'est les premières selles dans le, de, du, du nouveau-né quand il naît. ça dure dans les, les 24-48 heures. Quand on regarde dans les selles du nouveau-né, on, on retrouve des pesticides euh, utilisés euh, et euh, euh, issus de, de, de la maman. Donc on sait qu'il y a effectivement un transfert euh, de, la, de la maman vers le, le nouveau-né. Quelle est la variante de pesticide la plus dangereuse pour essayer de tenter de trouver une, une réponse, on fait un classement de certaines substances qui sont reconnues comme euh, CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. C'est-à-dire qu'on sait que certaines substances chimiques et certains pesticides peuvent entraîner ou multiplier en tout cas le risque de cancer, d'entraîner euh, des, des mutations génétiques. Et également, ce qui va nous intéresser encore plus au laboratoire, d'être reprotoxiques, c'est-à-dire avoir des, des modifications au niveau de la fertilité, de la reproduction. Donc là, on peut dire qu'effectivement, si on fait une gradation, mais c'est compliqué comme, euh, comme réponse, comme question Initial. Mais si on veut mettre une gradation des, des effets, effectivement, les produits qui sont classés et reconnus comme CMR, là, effectivement, c'est des produits euh, extrêmement, euh, extrêmement dangereux.
0: Comment on peut -on se protéger contre les pesticides euh,
1: Là aussi, comme la dernière question, c'est très vaste. Comme, euh, comme sujet, on peut effectivement... Bah, vous avez sûrement entendu euh, parler de, des, des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, dans lesquels, effectivement, on on ne va pas utiliser un certain nombre d'entrants un certain nombre de, de, de pesticides dans ces, ces cultures. Donc, effectivement, aller vers cette, ce type du, de consommation euh, serait effectivement une, une réduction de l'exposition aux pesticides. Si c'est des, des substances qu'on utilise au domicile, bah, effectivement, essayer d'aller euh, utiliser des, des, un, des produits qui sont également considérés comme avec un label bio, par exemple, certifié bio sans insecticides si on parlait des, des produits anti-poux Ça existe maintenant de plus en plus, à revenir en fait sur des substances naturelles qui, qui fonctionnent tout aussi bien, pour le coup. Et voilà, essayer d'être acteur ou d'essayer voilà, au maximum de bien consommer. Alors, il y en a beaucoup, on en entend parler, mais ce n'est pas forcément notre nos thématiques mais voilà de, de consommer aussi en fonction des, des saisons puisque si on produit enfin si on utilise des si on consomme pardon, des, des fruits et légumes de, de saison on peut penser qu'on a moins traité pour les obtenir au mois de euh, des, des tomates au mois de décembre par exemple il a fallu les, les, les traiter de façon très très importante pour les obtenir au mois de décembre par exemple donc essayer effectivement d'avoir cette, euh, cette consommation euh, en fonction des en fonction des saisons. Marion
2: Guivourdange, doctorante au sein du laboratoire Péritox en deuxième année en biologie santé.
1: Pour en arriver là, quel type d'études avez-vous fait
2: donc là je suis actuellement en deuxième année de, de thèse, il euh, y a deux chemins principaux euh, qui se dessinent pour arriver en, en thèse. Euh, le premier c'est le passage par la, la voie universitaire, donc c'est euh, faire une licence en trois ans puis un master, et ensuite euh, postuler pour une thèse, ce qui n'est pas mon cas, et qui est euh, le cas le, le, le plus rare entre guillemets, euh, je suis passée par une, une école d'ingénieur j'ai fait une école d'ingénieur post-bac avec une, 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 pré, une école préparatoire intégrée. Euh, en l'occurrence, moi, à, à Beauvais, une Lassalle, euh, dans les thématiques alimentation et santé. Euh, après le bac, euh, qu'avez-vous fait euh, Donc j'ai fait un, un bac euh, scientifique, euh, option SVT... Et euh, c'était la matière qui m'intéressait au, au lycée. Donc du coup, j'ai poursuivi dans une, une école d'ingénieurs en alimentation et santé. C'est une école qui regroupe des, des filières tout autour de l'agriculture, donc de la fourche à la fourchette. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'aspect alimentaire-santé. Et euh, c'est une école qui forme euh, des, des gens plutôt allés dans l'industrie ou dans les industries agroalimentaires en qualité, en marketing, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'impact santé. Donc, euh, pour creuser euh, là-dessus, j'ai fait tous mes stages et mes expériences dans des laboratoires de recherche euh, en santé, donc dans des centres euh, du, du goût, par exemple, euh, qui s'intéressent à, à des maladies euh, liées à la malnutrition, par exemple. Et, euh, et du coup j'ai voulu approfondir et, euh, et je suis arrivée en thèse comme ça sur des thématiques toujours un peu agriculture, alimentation, santé euh, donc ma thèse s'intéresse à l'impact des pesticides en périnatalité
0: Y a-t-il des évolutions de carrière possibles
2: euh, J'espère, oui <rire> après avec plus suite ça serait sympa je pense euh, non oui évidemment dans... Dans différentes euh, voies, donc, le modèle classique, c'est de, euh, de continuer dans la recherche euh, en étant donc, euh, maître de conférence, enseignant-chercheur. Donc, euh, continuer la recherche et euh, euh, enseigner euh, les dernières trouvailles scientifiques euh, auprès d'étudiants à la fac. Euh, ça, c'est la voie euh, entre guillemets, classique. Euh, on peut également intégrer des, des industries en fait, pour travailler donc, euh, sur des, des recherches un peu plus euh, appliquées. Et puis après, euh, différentes, euh, différentes voies, différents rebonds. Sur, euh, sur, ça peut être sur la thématique de recherche, par exemple, ou travailler dans l'environnement, travailler euh, euh, dans des agences de, de prévention, de communication. Ce, ce genre de, de voies sont possibles.
0: Quels sont les métiers présents dans le laboratoire
2: Donc Au sein du laboratoire, on, on a différents euh, types de métiers euh, qui gravitent. Euh, si je euh, prends échelon par échelon... Euh, Déjà, je considère le, le, le métier de Thésard comme étant un, un métier à tant que tel puisqu'on est étudiant, mais on est également euh, salarié. Donc c'est euh, une fin d'étude et un premier pas dans la, dans la vie professionnelle sur une expérience de trois de ans. Ensuite on a le, le maître de conférence, donc l'enseignant-chercheur, qui lui continue d'avoir euh, la main euh, à la paillasse et qui continue d'aller dans, dans le laboratoire euh, en tant que tel, qui a le, encore un peu de, de temps à consacrer à la recherche et qui va enseigner et passer beaucoup de temps également à la fac, à, à enseigner euh, les, les différentes trouvailles de, du laboratoire. Ensuite, il y a le, les, les postes de, donc de, de professeurs des universités, donc qui sont plus dans la, dans la gestion de projets, dans la mise en place de projets, qui vont plus euh, chapeauter un peu tout ça, qui ont peut-être un peu moins le temps d'être euh, sur, de la, sur de, de, la, de la paillasse en, en tant que telle mais qui vont chapeauter des, des étudiants, euh, des stagiaires, des projets, qui vont euh, également faire de la, de la rédaction scientifique, donc euh, tout ce qui est communication, aller en, en congrès, faire des rédactions d'articles scientifiques, euh, et puis après il y a tout ce qui est aspect euh, direction, direction du laboratoire également aussi tous les métiers annexes euh, donc c'est euh, l'ingénieur d'études qui lui a une expertise sur le, le matériel dont on a besoin en tant que chercheur pour pouvoir mener à bien toutes ces recherches. Euh, et également tous les, tous les postes donc, de, de techniciens de laboratoire, qui euh, les, les petites mains qui, euh, qui nous aident et qui font euh, le, le, le gros gros du travail, qui sont très importants. Également le, le secrétariat et, euh, et ce genre de, de, de métier qui permet de faire la communication du laboratoire.
0: Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous attire dans, dans, dans ce métier
2: moi, ce qui m'attire dans, dans ce métier, c'est euh, l'inconnu, c'est répondre à des problématiques, à des, à des hypothèses, essayer de, de mieux comprendre euh, le, le monde qui nous entoure, et euh, plus particulièrement sur des, sur des thématiques... Euh, euh, qui, qui, moi, m'intéresse, mais euh, tout, enfin, il y a de la recherche dans, dans, dans tellement de, de domaines et de métiers différents que peut-être que certaines matières peut-être plus que d'autres. Euh, mais euh, voilà, c'est le fait de, de mieux comprendre euh, le monde dans lequel on, on vit, de pouvoir faire de la prévention, de la communication là-dessus et surtout de, de partager euh, toutes ces trouvailles et ces savoirs au, au grand public pour euh, pouvoir faire avancer les choses.
0: Depuis combien de temps vous êtes ici
2: donc moi, ça fait un an et demi que, que j'ai commencé ma thèse au, au sein du laboratoire. Donc euh, certains doctorants sont là depuis un peu plus longtemps parce qu'ils euh, ont pu faire leur, leur stage donc, de fin d'études, le, le stage de master 2 euh, au sein du laboratoire. Mais euh, une thèse donc, est composée sur euh, trois ans, ou plus euh, si affinité. En général, ça s'étale un peu plus sur, euh, sur une quatrième année. Mais euh, la, durée, euh, la durée du contrat est de, de trois ans. Donc là, moi, ça fait un an et demi, je, je suis à la moitié de ma thèse.
3: Bonjour, je m'appelle Estelle Durand, je suis enseignante maître de conférence à l'Université de Picardie-Jules Verne et au sein du laboratoire Péritox, je travaille sur la thématique thermique. Alors en quoi consiste votre métier Alors c'est un métier qui a deux axes principaux, celui de la recherche et celui de l'enseignement. Euh, sur la recherche, moi, mon sujet particulier, c'est l'étude du développement de la fonction de thermorégulation chez l'enfant prématuré.
0: Qu'est-ce que la thermorégulation
3: Alors, vous le savez peut-être, chez les humains, la température interne, elle est à peu près fixe, autour de 37 degrés. Et pour la maintenir à 37 degrés, il y a un certain nombre de mécanismes physiologiques notamment, mais comportementaux aussi, qui permettent de maintenir toujours cette température. Donc c'est le métabolisme, mais c'est aussi les comportements, l'habillement, ce genre de choses. Quelles sont les différences entre la thermorégulation chez un enfant et chez un adulte alors il y a de très grosses différences entre la thermorégulation d'un prématuré et celle d'un adulte, c'est que le prématuré il est né avant le terme et en fait ses fonctions physiologiques ne sont pas matures, elles ne fonctionnent pas encore euh, comme celle d'un individu normal et du coup il a du mal à maintenir sa température, or si la température du corps baisse, le cœur, le cerveau et un certain nombre d'organes comme ça vont moins bien fonctionner. Donc on... Il y a une question vitale de permettre à l'enfant prématuré de garder sa température.
0: Quels sont les outils qui sont utilisés
3: Alors, on va distinguer deux choses. D'une part, il y a les choses qu'on sait, qu'on va enseigner en cours, qu'on va expliquer aux étudiants, puisqu'elles sont connues et documentées par les chercheurs. Et puis, d'un autre côté, il y a les choses qu'on ne sait pas, et là, qu'on va étudier euh, par un processus de recherche... Et ici, on utilise en termes d'outils, on utilise les mannequins thermiques que vous avez pu voir tout à l'heure, qui nous aident à modéliser l'enfant dans l'incubateur, la couveuse qu'on a dans les services de prématurité, et qui nous permettent d'étudier justement cette fonction de thermorégulation.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la fabrication des outils de mesure, s'il vous plaît
3: alors, Les outils de mesure, je vais vous parler principalement du mannequin thermique qu'on a ici. C'est un mannequin qui a été fabriqué sur mesure, qu'on a fait fondre chez un fondeur, qui a ensuite été équipé d'un certain nombre de capteurs par quelqu'un ici qui est un ingénieur d'études expérimentales et qui euh, l'a équipé non seulement des capteurs mais aussi de tous les éléments qui permettent de le connecter à un ordinateur et ainsi on a tous les paramètres thermiques, énergétiques qui concernent ce mannequin et qui nous permettent de modéliser ce qui se passe chez un prématuré. Pourquoi est-il peint dans une teinte mate, ce poupon Alors la couleur du mannequin est très importante parce qu'on cherche à imiter au plus proche la réalité euh, de ce qui se passe chez l'enfant. Et une des façons d'échanger de la chaleur avec l'environnement, c'est l'infrarouge. C'est des images que vous avez peut-être déjà vues à la télé, avec une caméra infrarouge, on voit ce qui est le plus chaud euh, dans des couleurs plus euh, rouges ou plus jaunes. Et en fait, du coup, pour que euh, le mannequin absorbe l'infrarouge comme la peau humaine, on le peint en noir, mat, et ainsi on a les mêmes valeurs d'absorption de l'infrarouge. Quelles sont les particularités
1: des nouvelles couveuses
3: Alors nous ici, ce que l'on développe, c'est un moyen de contrôle euh, informatique de ces incubateurs qui soit adapté à chaque enfant. Donc on étudie tous les paramètres de l'enfant, on les modélise, ensuite on programme un logiciel et en même temps on mesure des éléments de température chez l'enfant et l'incubateur va être réglé automatiquement à la bonne température par le logiciel qu'on a développé.
0: Cette interview a été réalisée
3: et montée par les élèves de la
0: classe de seconde 11 du lycée-jean Calvin de Moyon. Ce projet a été réalisé dans le cadre des parcours découvertes proposés par la région Hauts-de-France en partenariat avec Ombellisciences et Radiographite.